0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, na hora que for que você esteja ouvindo esse podcast, seja bem vindo a mais um Tai Chi Cast, um podcast onde a gente discute Tai Chi, práticas marciais e a relação disso tudo com o universo feminino. Eu sou Soraya Laceda, professora e praticante de Tai Chi, estou aqui comigo a minha amiga Mônica Han. Oi Mônica, tudo bom? Oi, Uou. tudo bom? Que bom, então, né? Mais é um podcast. Ai, adoro, adoro mais um podcast. Esse tá especial, não tá? Esse tá, né? A gente tem uma convidada especial. A, ela é professora de Kung Fu, uma das nossas primeiras convidadas que vai trazer aí. Os é, seus insights da, de outra arte marcial que não o Tai Chi E a gente vai conversar muito sobre isso, como essas artes se relacionam Ela é professora de Fu desde 2007 Tem a sua própria escola lá em Cuiabá, no Mato Grosso né? a Bairro E é também praticante de Tai Chi desde 2015 Giovana Lopes, seja muito
1: bem-vinda ao Tai Chi Cast hoje Bem-vinda, Giovana, querida Obrigada! Tudo bem, Mônica? Tudo é. bem! Muito prazer em conhecê-la agora, né? Ah, vocês. Prazer incrível! Seja muito bem-vinda, <risos> Giovana! Obrigada! Eu queria agradecer vocês por poder ter uma conversa honesta, né? Porque são mulheres dando voz a mulheres Então, assim, essa iniciativa de vocês, eu sou muito grata por isso Porque estou muito feliz em estar aqui mesmo Ai, que bom! E que ótimo! Bom. Nós também! Eu nós
0: também. Aliás, né? a gente estava ansiosa para ter a Giovana aqui, não era, Mônica? A gente custou ah, coincidir aí as agendas, mas finalmente chegou o um dia a gente vai ter esse papo tão gostoso. Demorou, Demorou, mas estamos aqui. Isso. Giovana, eu acho muito bacana essa questão de você falar é, da gente dar voz para esse universo feminino aí que nos rodeia. E eu tenho uma fala de um amigo meu, que ele trabalha muito com essa questão de educomunicação, edu educação midiática, que ele fala assim, que a gente tem que chegar à conclusão que as pessoas já têm voz, e essas pessoas têm que chegar à conclusão que elas têm voz. Né? o que a gente consegue dar é lugar de fala para essas pessoas. Então, ó, é o Taixin e a WCTA Women é o seu lugar de fala, minha amiga. Venha, ajude-se
1: a nós. <risos> ah, obrigada pelo meu lugar de fala. Então, era preciso... Isso. <risos> né? Então, vamos, vamos
0: falar. lá, Giovanna. Antes de mais nada, vai falar. Então, bora falar. Quer falar, Mariquita? Não, é só
2: para a gente ir já entrando no assunto para a gente não perder tempo, né? Que a gente está aqui ansioso. Vamos, engatar a da, da história. Aí são
0: tá muitos
1: assuntos, gente.
0: Vamos lá, então. Vamos, vamos, Como dizia o Jack, vamos por partes. Giovana, você é professora de Kung Fu e também recentemente veio para a nossa família do Tai Chi, né? E eu queria saber então de você, assim, para você contar um pouco da sua história. Como é que você começou no kung fu e depois como é que você se conectou, fez essa conexão do kung fu com o tai
1: chi? Conta para gente. Ah, é só uma correçãozinha. Eu comecei a treinar, a praticar kung fu em 2007. É, eu dou aula desde 2012, uhum. mais ou menos. Eu comecei a, a dar aula. Uhum. E como assim, uhum. foi assim? Um, foi Eu sempre falo que foi aleatório na minha vida. Eu comecei a treinar por curiosidade, né? Por ver, tinha assim, perto da minha casa. E eu era nutricionista, né? Eu sou formada em nutrição. Então lá na escola mesmo que eu dava aula, tinha assim, suco no e Eu comecei a me atrás de E foi passando tempo, eu nunca parei, né? Em nenhum momento, mesmo nas, nas vezes que eu engravidei. Inclusive, quando eu conheci a Mônica, eu estava grávida de cinco meses. É, exatamente. E <risos> foi é uma, uma prática contínua, assim. E foi uma coisa assim, que foi se integrando à minha vida naturalmente. Foi um processo extremamente natural. É... Quando eu procurei o Tai Chi, né? foi nessa época que eu, eu estava grávida do, do Dante, eu estava procurando... Uh não o, o Kung Fu, ele realmente me completa assim. Não queria ter assim, ah, alguma coisa Que complementar, tudo falta, não O meu estilo é o Hungar E as pessoas pensam que o Hungar Ele é só externo Ah, é um estilo externo, não é um estilo externo Ele tem uma parte interna muito forte também Muito, muito intensa uhum. Mas eu vi o O Brown Mestre Shamsawang E eu me apaixonei pelos fadinhos dele eu falei, olha isso, porque eu nunca me interessei Pelo Tai Chi que eu sou uma pessoa agitada. Então, eu vi, eu vi as outras praticantes que estavam aqui antes, você vê a diferença da forma de falar, ela toda calda, fala nossa, né, que você falou no, no último. E eu chego aqui, já atropelando tudo. Então, é uhum. uma característica minha, e aí eu vi, eu falei, ah, esse tai tá eu gostei desse país tá Aí fui procurar, né, praticantes, eu sempre, sempre vou para os melhores e na minha mente, ali, dentro da minha busca, quem ela fez melhor, Mônica Rã. Oh, é e aí eu entrei em contato com ela e a gente combinou. Falei, já contei a passagem, fui para Brasília, comecei a treinar com ela. Aí depois conheci também o Nathian. Enfim, uhum. e estamos até hoje aí.
2: Inclusive, vocês organizaram o seminário dele lá em Cuiabá, né? É, Primeiro
1: seminário, seminário né? de, de Tai Chi lá. Sim, nós convidamos ele. Você veio também, né? Tem em 2016 uhum. o, seminário, o seminário da Fama 19. Os alunos gostaram Isso. muito também. Fez reportagem com ele aqui. Foi um evento assim, muito grande, mas muito bom. Que incrível. É,
0: você falou aí da questão de que você, quando... É, você já tinha um tempo de Kung Fu e depois resolveu olhar para o Tai Chi depois de conhecer a forma, a, o estilo Shen, com o mestre Shen Shaoan. Uhum. E depois de praticar aí, é, hoje, né? Já são seis, quase seis anos aí no ah, Tai Chi já. É, eu gosto muito de pensar nessa questão de, de como a gente faz conhecimento acumulado, camada de conhecimento em cima de camada de conhecimento, né? Então, como é que foi essa camada de Tai Chi em cima da camada do seu Kung Fu? Que impressões
1: ah, você tem dessa experiência até o momento? Tai Chi ele é uma arte extremamente densa, né? Você vê ali, você vê Kung Fu, você vê medicina tradicional chinesa, você vê meditação. Então, assim, é uma carga enorme de coisas diferentes que você tem para aprender. É conhecimento para a vida inteira. Uhum. Né? Então, tem algumas partinhas que até hoje eu preciso trabalhar melhor que só o tai chi mesmo que traz né? Esse, essa interiorização das coisas, né? Você voltar mais para dentro de si próprio. Isso, você... é, eu,
2: acho, eu acho que também essas práticas, né? É, Kung Fu, Tai Chi, elas é, acabam sempre uma complementando a outra, né? Apesar de você tem que praticar de uma maneira o Kung Fu. O Hungá tem lá o, o, o jeito, né, a maneira, né, o estilo próprio dele. E o Tai Chi tem também a sua maneira, a sua característica própria, né? Mas ah. que você pode é, fazer uma interação, pode aproveitar uma coisa para outra também. Né? Pode fazer esse intercâmbio, né? E isso eu. é um
1: desafio, né? Não é fácil. Algumas coisas realmente no no eu consegui enxergar por causa do tai chi. E o tai chi, a forma que eu treino o tai chi também eu levo para um lado assim. Muitas pessoas levam para mais tomar uma área um pouco mais digamos de terapia. Eu levo mais para o lado marcial. Eu me eu, eu me volto mais para o lado marcial porque essa é a minha vivência. Uhum. Uhum.
0: É, mas assim, eu, eu sempre acho interessante que é igual é, a referência que eu faço dos seminários para os meus alunos, né? Quando os meus alunos falam, perguntam, ah, professora, mas eu estou no começo, comecei agora, faz é, é, vale a pena eu participar de um seminário e tal, né? Aí eu falo, olha, gente, sempre vale a pena de participar do seminário, porque a gente vai extrair desse seminário algo que, com certeza, vai... É, Valeu o valor, não o valor financeiro, mas o valor do seu tempo ali, daquela experiência, né? Então, por exemplo, já teve seminário de que eu, eu participei de seminário de formas que eu não conhecia na China mesmo, né? Quando a gente participou lá dos treinamentos, mas que assim eu, eu observei uma forma como eu fui corrigida e que aí me tirou um desconforto que eu sempre tive naquela postura. E só isso para mim já valeu o seminário, entendeu? Então assim, quando você combina uma forma com a outra, você também aprender a fazer esses filtros, distrair de, de uma prática o que você pode acrescentar na outra e vice-versa, né? Mesmo é, que sim. aparentemente elas sejam diferentes, né? Mas elas podem ser complementares. Aquela questão de ter a bolinha do Yin e Yang, né? No, no uhum. seminário do Yang. É, tá. É, eu acho também
2: muito importante esse contato com o mestre. Né? O mestre, mesmo que ele é, não fale muito, parece que a própria energia dele ali, né? as correções, né? o, o, o contato com o mestre é, é muito rico para a gente. Né? Então, a gente se aproxima mais ainda... É, de uma certa forma é, da nossa do, do, da nossa ligação com a, essa arte né marcial que vem diretamente assim
1: deles né é. então, a gente tem a que é arte marcial assim. ela tem uma linguagem própria que ela ultrapassa a barreira do idioma até então é. mesmo que ele não fale português e nem inglês ele fala fale uhum. só Chinês, e a gente não entenda, né? por exemplo, uma pessoa que não fala nada, não entende nada, você ainda consegue fazer muita coisa, porque Sim. chega a ser um idioma da arte marcial. E eu falo em idioma, e é, quando eu digo assim também, ah, eu, eu treino Kung Fu, e treino Taichi há é bem menos tempo do que com Fu, e tem um sotaque, tem o um sotaque do Kung Fu. Eu já falei isso <risos> Olha, Sim. esse movimento é que eu não consigo fazer direito ainda, porque eu estou com sotaque ainda. Uhum.
0: Exatamente, é muito engraçado isso, né? Eu gosto muito de, de, de discutir essas questões das experiências que a gente se submete, né? E essa questão da língua de cada arte marcial, eu gosto falando aí a linguagem, né? A gente fala também da linguagem, e que a gente chama também de assinatura, né, Mônica, de cada é. mestre, aquela aura de cada mestre que a gente se, se submerge nela quando participa de um seminário de encontro com algum desses mestres. Então, assim, eu sempre recomendo que meus alunos participem de seminário. Então, eu, eu, é, eu gosto com muito dessa questão.
2: E eu acho interessante, assim, porque, assim, é, você vê que que nem você falou, né? Você ainda tem o, o, o sotaquezinho ali do Kung Fu. Mas, é. na verdade, todo mundo tem uma história, né? Que traz é, é, no nosso corpo. É uma história corporal. É a bagagem, né? É, é a bagagem, a bagagem. Todas as coisas Que a gente vem trazendo, né? De, de outras práticas, né? De vivência de. Não só de artes marciais, mas tem outras práticas, né? tem gente que vem da dança. Ah, né? mas não deixa de ser um desafio também,
1: né? Porque a Sim, gente exatamente.
2: Partiu de tá ali na linha. É, exatamente. Então a gente traz toda essa bagagem, né? Quando a gente é, insere uma outra prática, uma, uma prática nova para a nossa vida, a gente vem trazendo todas as outras, né? Complementando. Ajudando até na nova prática, né? Que a gente escolhe. Eu vou
1: perguntar para vocês, por exemplo, alunos que vieram de outras universidades, como o karatê, ele traz muita característica. O aluno vem com muita característica do karatê. E ele demora sim. muito tempo até, né? Perder isso aí. Qual é a verdade. experiência? Eu quero saber da experiência de vocês com isso. Eu tenho curiosidade.
2: Sim, sim, tem. Eu acho. Com por que? certeza. Com certeza, assim, é bem diferente, né? Então, assim, muitas vezes, até inclusive quando vai, vai fazer o soco no tai chi, vai fazer o soco igual no karatê. Isso <risos> é o fatinho, <risos> né? É o fatim. Então, é, é só o tempo mesmo de prática, o entendimento e o corpo também, para entender né? e separar como é a estrutura no tai chi e como é a estrutura no karatê. Porque você não vai levar realmente é, a maneira como você pratica o karatê, você não vai é, colocar no tai chi, porque são princípios diferentes. Né? É uma estrutura diferente. Então, você traz a sua bagagem corporal, né? Né? É, filosófica muitas vezes, mas a estrutura é
0: diferente, a postura é diferente, né? Mas é bom a gente deixar claro aqui que apesar da gente ter sistemas diferentes, né? Inclusive sistemas de, de prática e de ensino, né? Uhum. É, quando a gente fala no sistema do estilo Shen, vindo muito da família original, que a gente trabalha né, é, como seguidores do Grão Mestre Steng que são os, os cabeças da família, é, ele tem todo um sistema né, que combina o Wan com o chan Sikun, com as formas, né? e, e, e a gente começa a perceber depois de um certo tempo de prática como é, esse sistema realmente costura a sua prática do tai chi de uma forma muito mais é, estruturada, é, então, assim, cada arte marcial eu percebo que tem esse seu sistema de ensino, principalmente quando essa arte marcial é tratada com seriedade. Como eu percebo que a Giovana trata lá o Kung Fu dela, a gente trata o nosso Tai Chi aqui, né? e você tem essa estruturação do sistema por detrás da arte marcial, mas que eles são diferentes, é, tem cada um o seu sistema, mas os benefícios, se você perceber as conexões, você pode entrelaçá-los, né? Sim, exatamente. Então, assim, como o Tai Chi é uma arte marcial mais interna, você consegue trazer esse interno mais forte para o seu Kung Fu, praticando uhum. o Tai Chi, né? Então, assim, é, é bom te deixar claro que tem as diferenças, Sim mas que pode ter as interseções exatamente. se você tiver uma prática realmente séria, com professores sérios por detrás das suas duas práticas, e aí você com o tempo vai perceber essas possibilidades de conexões, né? Isso, você falou, Giovana, que começou no grávida. grávida. É, eu, eu não quero perder esse gancho de jeito nenhum, eu quero saber <risos> como foi essa sua experiência de Professora de Kung Fu e começando a estar grávida. Conta para a gente como é que foi isso, as sensações, as experiências, se você viu dificuldades, se você percebeu
1: benefícios, né? Como é que foi? É, eu nunca, eu, como eu disse, eu, mesmo grávida, eu nunca parei de treinar. A Helena, quando eu estava grávida dela, foi extremamente agitada. É, eu subia a escada correndo, descia, eu fazia rolamento. Sabe, mas até aula.
2: quantos meses de gestação? Até
1: ela, até ela nascer. O rolamento não, lógico. Uhum. No rolamento, aí quando descia a barriga, eu já não fazia. Mas Sim. as escadas eram tipo 500 degraus por dia. Mas foi uma, uma gravidez muito saudável a dela, né? Uhum. E aí o Dante, aí eu já estava bem cansada. E foi emendada né? Ele tem um ano e dez meses de diferença só. E aí foi uma gravidez assim, eu começava assim, eu comecei ela mais agitadinha e no final já estava mais no meu cantinho. E talvez por isso eu tenha procurado o Tai Chi é um pouquinho mais centrado, né? Apesar de eu procurar essa questão do Radig, eu sempre fiquei assim, uhum. né? Nossa, é um tai marcial, marcial, em aspas, né? Produção. Mas você vê assim, é muito claro, você vê a marcialidade nele e eu busco muito isso, né? E para mim foi assim, natural, não, não, não tive muita dificuldade em, em treinar e, e estar grávida ao mesmo tempo. Aí depois que o bebê nasceu, e foi cesariana, quando deu tempo que eu, que eu pude retornar, eu retornei também. Não,
0: não teve você, você grande tomou, dificuldade. Você tomou algum cuidado específico durante a sua prática no período da gravidez? Tomei,
1: tomei. É, então, quando é quando tava... do período da gravidez, né? Sim. Quando é, o mestre Ian veio para cá, eu estava grávida da Helena, Mônica, acho que não era do Dante mesmo. Não era eu do podia... Dante mesmo. Ah, era do Dante. Hum. Tá, é, eu fico perdida, né? Era do Dante mesmo. <risos> Eu conheci é a Mônica em novembro e aí em março, em novembro de 2015, e em março de 2016, o mestre já veio para o seminário aqui. E aí a barriga, aí eu já estava de oito meses, aí, aí a barriga estava gigante. E aí ele falou para mim, era para eu tomar cuidado, mas até uhum. aí eu já tinha treinado muito. Mas assim, como eu tinha acabado de entrar no país, eu não tinha assim aprofundado em nada, então era só movimento, né? Só ah, estudar o teórico, fazer movimento, digamos, é, mais vazio, né? Uhum. Porque estava então, né? <risos> não, não tinha como fazer nada ali. Então, ela estava imaginando assim, ah, essa mão é para cá, essa é para lá, e depois eu vejo como é que é a parte interna mesmo. Então, foi esse cuidado que eu tomei.
0: Ah, bom saber. É, e né? eu acho
2: também que a gente... Você já é praticante de muitos anos, então a gente acaba conhecendo muito o corpo da gente, acaba sentindo muito, percebendo mais. O momento que a gente... Tem que parar o momento que a gente pode fazer, o que a gente, como, né? Então, é, A consciência a é muito
1: maior. É muito maior. Tanto que, assim, eu não indico para uma mulher grávida que nunca fez nada, por exemplo, para começar a treinar. Eu indico para uma mulher que já está treinando há muito tempo: não, continua, mas faz assim, assim, assim. Né? Não, não vai forçar, faz só o movimento. E é uhum. isso. Porque a gente tá como a Toré a gente aprende. A gente está aprendendo sempre. Então, mesmo que você não esteja fazendo ali o 100%, alguma coisa você absorveu. É. Isso, exatamente. Mesmo. Isso mesmo. E assim,
0: então, ó, você, foi mãe, você é mãe, foi mãe durante o seu período de prática, então você foi mãe da sua primeira filha, depois foi mãe do seu segundo filho, ou seja, ficou grávida enquanto, era, enquanto já era professora e praticante. E assim, ou seja, um papel mega feminino nesse universo mega masculino, né? Então, Exato. família, e esposa é, é grávida, de duas gravidezes, enquanto estava aí ainda sendo empresária, né? sócia de um esporte de arte marcial, duas artes marciais aí é, no bolso. Me conta, como é ser mulher nesse universo feminino, principalmente assim? querendo realmente ter uma prática significativa, realmente ter o seu lugar nesse universo feminino, masculino?
1: Eu acho assim, que nós temos as nossas dificuldades e, e todas as coisas que nós passamos enquanto mulheres, que eu não preciso nem nem falar, né? desde que a gente nasce. É, a gente meio que é treinada para ter muito tarefa Não que ela ache isso o correto, mas a gente cresce condicionada a ser multitarefa, né, a assumir várias responsabilidades. Isso já está nessa nas mulheres. E eu não, eu não acho assim que essa sobrecarga tenha que existir. Sabe? Eu, sinceramente, acho que, como eu tive muito apoio em casa do meu ex-esposo, né? meu esposo na época, que hoje é meu sócio, é, nem todo mundo tem né, esse apoio de dividir tarefas, que a gente chama né, de dividir a carga social né, dessa, desse, dessas escolhas, dessas tarefas. Uhum. E as mulheres que não conseguem isso, elas acabam deixando a arte marcial em último plano. Né? Ela vai praticar, ela vai chegar a praticar, uhum. mas ela não vai conseguir prosseguir ou ter um lugar de destaque, se ela quiser isso, né? É, ou chegar né, a um grau mais elevado Se ela tiver que fazer tudo isso sozinha Então eu não fiz tudo isso sozinha né? eu, eu, A gente tem que reconhecer também os nossos privilégios né porque Nem todo mundo tem esse tipo de privilégio De conseguir dividir a carga Então acho que para eu chegar onde eu cheguei Foi porque eu tive apoio de várias Sim. pessoas Uma rede, né rede de apoio, que a gente chama, né? Isso. É, isso eu não teria conseguido. Não adianta eu falar assim, ah, foi mérito todo meu, porque não foi.
0: É. Eu, eu, eu acho interessante você falar nessa questão da rede de apoio, não é? Que é exatamente isso que a gente quer formar aqui com a da Women. De, de é, um, é, oferecer um lugar de fala, né? uhum. que a gente já falou aqui, de abrir esse lugar de fala, né? e um lugar de fala assim, seguro, né, acolhedor e essa questão de formar essas conexões que a gente se apoia, né? E isso não é só conexões mulheres-mulheres, mas a gente, a gente nasce sim, inclusive a WCTA Women nasce de um ambiente de arte marcial que supostamente é mais masculino que feminino, muito saudável, que é a nossa associação. Uhum. Né? a nossa associação, os nossos mestres, os nossos colegas, a gente é, não sofre essa diferenciação dentro da nossa associação, mas a gente sabe é. que essa não é a realidade para outras colegas praticantes, né? Não, inclusive eles, eles estimulam bastante né? assim, é,
2: a, a gente se expressar, nós, o respeito, né, como, como colegas, né? amigos e e profissionais ali dentro da associação, o estímulo né, deles é muito grande.
0: É, entendeu? Então, assim, é, essa questão da rede de apoio, essa rede de apoio, a gente, é, inclusive, a gente convida né, todos os praticantes, não importa se é do universo feminino ou do universo masculino, a criar esse ambiente de apoio, a promover essas possibilidades de conexão e de acolhimento, né? E como é que isso funciona, por exemplo, no seu ambiente aí, Giovana? Você diz especificamente no, no
1: Kung Fu. Isso. isso. É uma coisa que eu queria realmente conversar com vocês, porque eu vejo assim, que no Tai Chi tem mais mulheres do que no Kung Fu. E eu até estava pensando sobre isso. Muita gente chega e... Assim, pessoas leigas né chegam na escola e acham que o país não é arte marcial. que eu bato na tecla que é. <risos> a pessoa não queira saber que é. Mas eu acho que existe assim, uma ideia geral de que o não é arte marcial e talvez por isso tenha mais mulheres. Por quê? Porque o confuso ali dentro daquela... Que a sociedade determina e cobra né, que, que ela seja específica, né, pré-definida, como é, masculino com Kung Fu, feminino Tai Chi. O que vocês uhum. acham sobre isso?
2: Olha, eu acho que aqui, aqui em Brasília mudou bastante isso, porque é. inclusive... É, eu, há muitos anos atrás, eu também tinha mais alunas mulheres do que homens. Depois, isso inverteu. Eu comecei a ter mais alunos homens do que mulheres. E, hoje em dia, já está mais, é, mais distribuído, mais balanceado. Né? Então, eu acho que aqui em Brasília, é, as pessoas já abriram um pouquinho mais a cabeça em relação a isso. Né? A
0: maioria já sabe que é arte marcial também. Aí eu tenho a pergunta então, para você e para a Giovana, Mônica. que Eu acho interessante você falar isso e realmente eu concordo com você sobre essa percepção de como hum. anda é, é, essa nova leite né, com a qual o Taichi é enxergado aqui na nossa é, rede em Brasília. Né? Eu também uhum. percebo isso, que hoje em uhum. dia ele é enxergado mais assim. E aí eu te pergunto, a gente que já pratica Taixin há mais tempo em Brasília, né? então eu comecei quando o mestre Dada começou, a, eu tinha 15 anos, acho que só o mestre Dada ensinava tai chi em academia aqui em Brasília. É, você acha que isso se deve ao fato do estilo Shen, particularmente, ter ganhado mais espaço em Brasília? Porque o tai chi em Brasília começou muito com o estilo Yang, que né? é um estilo um pouco mais fluido, né? menos, é, é, menos destacado nos fatis e no aspecto marcial. Isso se deve a toda uma, uma questão histórica, inclusive, porque o estilo Shen, só para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouquinho, ele, ele é o estilo mais antigo que se tem registro histórico de Tai Chi. Ele foi criado... A, a, em torno de 400 anos atrás, e ele foi criado por um general da corte chinesa ao voltar para a cidade natal dele, que era Chen Jiago, depois que ele se apresentou do exército e voltou. Então, por estar muito próximo da atuação marcial desse general, o estilo Chen tem esse aspecto mais marcial, mais vigoroso, digamos assim, né? nessa combinação das formas, né? E o estilo yang, que veio a partir do estilo shen, ele foi levado para... É o estilo que se propagou mais fácil. Né? Foi, levado pra... foi o primeiro a ser levado para as grandes cidades, para as capitais. Né? E exatamente para ele ser propagado mais fácil, ele foi amenizado nesses aspectos marciais. Então, assim, Brasília sempre teve uma atuação maior do estilo Yang, hum, até que a hum. gente começou a conhecer o estilo Chen e trazer para Brasília, por meio da associação da WCTA. Você acha que isso, isso tem algum impacto nessa nova forma de enxergar o Tai Chi como mais marcial? Eu acho que sim.
2: Eu acho que o estilo, ele, ele ajuda, né? nessa questão, é, como é mais marcial, de atrair um pouquinho mais os, a, o, os homens né, também. É, e eu acho também que a cabeça das pessoas também se abriu mais, entendeu? Sim, então é, eu, tá. eu, é porque eu lembro, assim, quando eu comecei, mesmo no estilo Yang, há muitos anos atrás... Tinha gente que realmente, no estilo Ian, já olhava assim, ah, prefiro fazer com o homem. Prefiro fazer uhum. a aula com o professor e não com a professora. Entendeu? É, uhum. Então, tem a questão do estilo, mas eu acho que também tem a questão das, da, da cabeça das pessoas começarem a mudar também, entendeu?
1: Mudar o um modelo mental mesmo, né? Também. Ele é um pouco maior, né? um centro maior do que aqui. Por exemplo, aqui as pessoas nem sabem o que é Tai Chi. Então, é. o mundo chega perguntar assim, é, é tipo yoga? Então, na cabeça de muitas pessoas, é yoga. Tá a bem. maioria das pessoas que chegam aí falam comigo. Uhum. Como se yoga fosse
0: é, indiano e o Tai Chi fosse a yoga chinesa, digamos Exato. assim. é isso. <risos>
1: Aí você fala que não, que a é arte marcial, e a pessoa
2: fica chocada. É, é. Mas é, mas aqui muita gente já procura pelo. É, o pessoal já tem um conhecimento é, um pouquinho maior do tai Chi, então já procura até pelo. Ah, eu quero um, um, o tai Chi mais marcial. Entendeu?
0: Ah, Sim. E, e geralmente. Eu já e geralmente os homens. Eu já tive que aluno que procurou vindo da arte marcial porque, tipo assim, ele falou assim, ah, meu mestre é, me recomendou acrescentar o tai chi à minha prática para eu é, reforçar mais o, o uhum. meu aspecto marcial interno. Eu já tive aluno que me chegou no tai chi buscando é... isso. Uhum. Complementar a outra prática marcial dele, seja Kung Fuoka da T. Com é o Caixi. Mas eu acho
1: assim, que de uma forma geral, é o que a Monita falou, a mente das pessoas está mudando, né? a mentalidade a mente, das pessoas está mudando em relação a isso. Então não importa se é masculino ou feminino, é... se é uma mulher que está dando aula. Eu... Sim, existe machismo, existem situações pontuais, existe o machismo estrutural em si, que diz que aquilo ali não é de mulher, né? o não é para mulher. Mas eu acho que a mentalidade das pessoas está mudando bastante. Então, assim, Sim. na minha escola, por exemplo, é um número bem equilibrado de homens e mulheres, uhum. independente de qualquer coisa. Ou se é pacifista, é, é uma mulher, ou se é um homem que está dando aula. Que ótimo, eu ia te né? Exatamente isso.
0: Isso é ótimo. E eu ia te perguntar exatamente isso: se você é, precisou conquistar essa posição de confiança. É, de, de emanar confiança para os seus alunos terem aula com você como professora de Kung Fu, mulher?
1: Eu, eu, eu digo assim, todos os meus processos foram muito naturais, então talvez eu nem tenha uma consciência da dimensão do que eu fiz, assim, para chegar nesse resultado. Uhum. Uhum. Então, eu, eu, eu vou dar as minhas aulas, tenho seriedade com o meu trabalho, e é isso, isso transparece
0: você... naturalmente para esses alunos, né?
1: É isso, não... é um processo totalmente natural, quando você, é... você respeita o seu trabalho, as pessoas também respeitam o seu trabalho. Uhum,
0: ótimo. Você foi para a uhum. China, não foi, Giovana? Eu fui para a China em 2018. É, nós três aqui já fomos, nós fomos em épocas diferentes. Né? Vocês foram e Quando? Que... Eu fui em 2011, Isso. a Mônica foi antes de mim, não foi, Môniquinha? Vixe, eu fui em 1998. É. Então, assim, com certeza a gente deve ter tido experiências diferentes. Como é que foi essa experiência de ir para a China é, é, e passar lá um bom tempo? Você passou lá um mês, não foi 30 dias. Foi uma
1: experiência incrível, porque eu fui não só para treinar, mas para conhecer a China também, né? Então, fui lá para Fustan, né? que é a, a cidade que a gente chama de berço das artes marciais, berço da dança do leão, que a gente trabalha muito também né? Na, no Kung Fu. Treinei com meu mestre, conheci pessoas do mundo inteiro que, que treinam o também. Deu para a gente ver as diferenças, né? assim, o mesmo estilo, pessoas diferentes, formas diferentes de executar formas de fazer as coisas, de trabalhar, de treinar. É, visitei vila visitei metrópoles, fui pra muralha, enfim, assim, é uma experiência assim que eu sempre digo que é só você indo, né? vocês sabem disso, é só você estando lá, não tem como você chegar e falar sem assim, explicar a pessoa o que é a dimensão, que a pessoa não entender quando ela tá lá. Não tem como, né? Não tem como.
0: Uma das coisas que, para mim, a minha experiência na China foi muito, assim, marcante... Foram três coisas muito marcantes. Uma foi de estar lá no berço do Taixi Chuan, de beber água da fonte, de ter aula com o Shen nosso grão-mestre, lá no berço, na cidade berço do Taixi. Isso, para mim, assim, Passar oito horas por dia treinando com ele durante quase dez dias. É... Incrível. Isso é incrível. É uma meta
1: minha conhecer o Sinjago também, conhecer o grão-mestre, talvez.
0: E, assim, por exemplo, e a gente... Nessa época, a gente... essas aulas com o Shei nós aprendemos uma forma que, na época, eu ainda não conhecia essa forma, que era assim já. Mas eu ficava olhando para ele, assim, e, ao mesmo tempo, olhando ele, o mestre Yan, e, na época, o professor Magno, que era meu professor na Ecos 3, assim, na frente, né? Da, da, da aula... E uma das co aí a segunda coisa que me marcou, que é perceber quão bons eram os nossos professores. O mestre Ian e o Magno, na época, que foi o nosso meu professor que acompanhou a gente. Na época eu ainda não era professora, eu era praticante de Chi estudante, estava fazendo a formação <risos> para ser professora. E olhar os três assim ó, um do lado do outro quando eu olhava assim no, no galpãozão no ginásio né cheio de gente 200 pessoas num ginásio e, e você conseguir enxergar o, o magno do lado do Ian do lado do xchaan e ver que que era um negócio assim uniforme entendeu então assim né Professores aqui do Mestre Ian, o orgulho do Mestre An, do Magno, que era nosso professor na época, né? Então, assim, isso me marcou muito, né? E essa questão realmente de você é emergir, submergir na cultura, de forma a que muita coisa da prática e do ensino do Taichi fizesse mais sentido. né Não sei se para vocês teve essas conexões, esses cliques
1: assim também. Não, é, é o que você está dizendo, assim, é uma experiência muito intensa que você tem todos os dias lá, durante o dia de treinamento. Você acorda às cinco da manhã, e é aquela coisa certinha, você vai tomar café, vai treinar. A poucos intervalos durante o dia e, de repente, Exatamente. você vai de duas, três horas da manhã, porque depois dos treinos tem reunião, tem isso, tem aquilo e muita informação para você fazer. Mas muito, até assim, uma enxurrada de, de informação, Sobre isso, eu sempre digo, é oh. muito intenso que não tem como você ter, se você não
0: for
2: para China. É. E você, Mônica? É, assim, o, o ensinamento, como eu já, eu já tava tendo aula aqui com um mestre chinês, né, mestre Wang Xiaopou, então, assim, você tem uma noção de como pode ser lá também, né? Mas, realmente, você estar lá uma, na Universidade Popular de Pequim, você está é, inteiramente mergulhado na cultura chinesa. É, isso é comida, as pessoas ao seu redor, né? estudando mandarim, pintura chinesa, sendo corrigida é, pelos professores da universidade lá de educação física, né? Com, sem, 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 sem diálogo, né? da mesma forma porque eles também não falavam inglês não falavam outra língua né e eu não falava ainda muito bem chinês então fica aquela é, aquele aquele aquela correção meio, bem de toque e visual né mas outra coisa assim que eu fiquei bem que, que que me marcou bastante é que naquela época eu fiquei dois meses sem comer salada crua <risos> <risos> ah, é
1: salada tua é verdade Ela falou salada com é, é verdade, não tem Não tinha Tudo era frio, Refogado, tudo era esquentado
2: Então isso foi um Baque para mim, mas Também foi muito bom porque Eu aprendi a saborear Uma alface americana refogada Um pepino
1: também refogado <risos> Gostoso, né? Então, você disse que você foi em 98, né, Mônica? É então, eu, eu fui em 2018. Gente, tem Subway na Muralha da China. Eu não acreditei na hora que eu cheguei na, na Muralha, que você imagina um lugar assim, nossa, né? igual em filme. Tem uma Subway lá. Aí, é, tem eu, tudo, eu, tudo olha, né? eu vou falar para vocês. Ó, as pessoas sentem que você chega lá e vai comer comida chinesa. Tudo bem, você come comida chinesa. Mas eu, todos os dias, eu comi McDonald's. Todos os dias. Durante 30 dias. No café da manhã e mais uma refeição, pelo menos. E eu não engordei nem um grama, porque era muito treino. É, o treino era intenso,
0: <risos> gente. Oito horas de treinos por dia, todos os dias, é, inteiro, é puxar. É, é puxar. Bom, é, eu, se eu pudesse, eu ficava aqui conversando, treinamento, treinamento. o dia treino, inteiro. O dia inteiro, trocando <risos> ideias e tudo mais. Mas, infelizmente, nosso tempo está quase acabando. Ah. Boniquita, você tem mais alguma coisa que você gostaria de saber da Giovana assim, de cutucar o cérebro dela, e o coração dela? Não, não seja a Mariana Gabriela
1: comigo, hein?
2: Aham. Eu uhum. acho assim, que o, o pelo tempo que a gente tem, assim, eu acho que assim, eu já é, a gente perguntou bastante coisa interessante para a Giovana, inclusive coisas que que nem a gente convivendo, né, Giovana? Porque a gente também fica muito no, na questão da aula, né? Do treino é, a gente da aula. Acaba né? conversando é. menos sobre outras coisas. É, mas, mas é, é bom porque a gente conversou sobre outras coisas né, da, da vida dela, e para mim, isso foi. Muito... Se conheceu mais um pouquinho, né?
1: Mais um pouquinho da
2: Giovana, né? Não. Ah, mas pode me
1: convidar mais vezes, todas as vezes eu vou sentar. Pode ser que a gente fique naquela, né? Ah, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, mas a gente
0: acaba conversando assim. Não, ó, e você, Giovana, sempre que você quiser trazer alguma pauta, algum assunto a gente bater papo aqui, você é mega bem-vinda. Obrigada. Ficou alguma coisa ser, que eu falei que não tenha sido clara? Não, claro que não, está ótimo. Mas eu quero encerrar com uma, um pedido, né? nem uma pergunta. Eita, tá é, que, 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 assim, O que, que você diria para essas mulheres que estão aí né, iniciando na prática, ainda assim meio né, tateando, ou se estão indecisas de começar de alguma forma alguma arte marcial porque talvez não se enxerguem nesse universo. Que, que, que sugestão que você dá, que dica que você dá para essa, essa, essas pessoas? Prestem atenção nesse, no conselho dessa mulher
2: maravilhosa,
1: forte, é, guerreira especial. especial. Não, é, o que eu sempre digo é que nós somos completamente é, capazes, e nós sabemos disso. As pessoas falam, ah, Mulher, você é capaz. Ah, sério? Eu sei que eu sou capaz. Nós sabemos que nós somos capazes. Tá? Nós só precisamos é, de, de pessoas como a Mônica e a Soraya, que nos dão lugar de fala. Tá? Então, assim, nós somos uma rede, sim. Obrigada a vocês né, por terem aberto mais ainda esse leque dessa rede. Tá? Acreditar na sororidade das mulheres. É, se apoiem em mulheres só homens também, mas principalmente mulheres, porque a gente sabe o que a gente vive, tá? E você sabe do que é a gente faz, se quer treinar, vamos treinar, e vocês não estão sozinhas. Não estão isso. mesmo, eu adorei essa
0: palavra sua, sororidade, é isso mesmo. É ombro com ombro, mão com mão, coração com é. coração, e a gente segue junto, acolhendo umas às outras. Com empenho, é uma rede de acolhimento. E com gentileza, isso mesmo. É uma rede de acolhimento. É isso que a gente quer se tornar e fortalecer cada vez mais. Meninas, muito obrigada, Giovana, por ter se juntado. Obrigada, Muito Obrigada
1: de novo. Assim, eu queria muito agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada, Moniquita, minha parceira. Obrigada, Sônia.
0: De... Beijo para
1: todas. Beijo. Beijo grande
0: para vocês. E você que ouviu a gente até agora, muito obrigada por ter se juntado a nós hoje por mais um bate-papo do Taiti Cast. E até a próxima.